0: Get back up, try and play the and you're whole cool. well, Get up, stand up, oh. up your hands up if you got the feeling. Jump up the ceiling, punks, listen, up. someone's fucking bust them in the eye. And then I'll take the punk's home, feeling, Get amps in the trunk, and I got bombs there's cops shot, up, sure I got the kids, on the hill, with my mom and my pops. I can't make get down, I can't make get down, so get down to jump around, jump around. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en un programa más de Radio Pirata. Eh, pues, eh, nuevamente me encuentro solo y voy a aprovechar eh, para este, este programa. Eh, no quería dejar pasar la oportunidad de, de hablar del, sobre el, la NBA, el campeonato de los Lakers. Una, pues, como ya sabrán, porque es el equipo al que le voy. Y otra porque, pues, eh, como había dicho en el programa anterior, pues, creo que había quedado ahí ya eh, mucho tiempo, eh, les habíamos quedado de ver algunos programas sobre deportes. Y, bueno, aprovechando también, eh, pues, tocar este tema, ¿no?, de la que recién acabó la temporada, pues, atípica de la NBA, ya que fue el parón por lo de la pandemia, después pues, vieron de qué manera poder eh, concluirla. Posiblemente no de la pues, manera más justa o más. Eh, pues, de una manera eh, pues, más este, normal, ¿no? Ya que, bueno, se meten a a estos equipos a la burbuja, como le llaman a este complejo deportivo que está en Walt Disney World eh, que de ESPN es este complejo y, pero la cuestión es de que no no, no entraron <coughs> perdón, no entraron todos los equipos me parece que 10 10 eh, equipos, 10 franquicias quedaron fuera según porque, pues ya no tenían posibilidades de matemáticas de entrar a la postemporada. Pero, pues, digo, no ya, no, ya no es lo mismo, ¿no? Porque, pues ya son, van a ser menos partidos y puedes decir, bueno, a lo mejor sí, ya estos que no entraron, pues ya no tenían posibilidades. Pero, ¿cómo se hubieran acomodado el resto para entrar a la a la postemporada, ¿no? a lo mejor hubieran eh, habido cambios de posiciones, eh, cambios de enfrentamientos, entonces bueno es distinta, pero bueno, fue la manera en la que ellos eh, pues creyeron que era la, la mejor solución para terminar la temporada, entonces bueno hicieron lo que, de hecho, también recortado Porque creo que ya tampoco fueron así Todos los partidos que restaban de la temporada normal Y bueno, se hace ya la postemporada eh, Pues también, pues atípico, ¿no? Porque eh, al no haber, eh, al, al ser en una sola sede Pues ya se pierde eh, la ventaja de la localía Y la desventaja de ser visitante, ¿no? De no tener a... Aparte a tus seguidores en la tribuna, apoyando, demás, que sí influye, aunque tenían ahí unas eh, pues cámaras para tener ciertos eh, eh, seguidores virtuales, que vuelvo, vuelvo al punto, pues no es lo mismo, ¿no? Porque no te genera el mismo ambiente. Y de hecho se sentía, ¿no? Al, a lo mejor ya después fueron agarrando ritmo, pero sí dentro de lo que faltó de... O sea, la conclusión de la temporada regular, los partidos que llegué a ver, sí se notaba este pues, esta falta de ritmo. No tanto por el parón que hubo, que tuvieron que ellos pues parar en sus entrenamientos y demás, aunque cada quien se supone que entrenó eh, pues por su parte en su casa, eh, no sé si los demás equipos lo hicieron también, pero los Lakers, una, pues unas semanas antes de que volviera a arrancar, eh, en la casa de... en Los Ángeles, en la casa de uno de estos pues, tantos millonarios que viven ahí, eh, pues ahí se, se construyó una una este, duela, que de hecho pues era, o es una réplica del Staples Center, de donde juegan los Lakers, y ahí estuvieron entre entrenándose unas semanas antes, entonces pues sí, les ayudó a agarrar este ritmo. No sé si eso influyó en que, pues a final de cuentas, ellos fueran los campeones, porque, bueno, tampoco me, no recuerdo si, lo, si los otros equipos también hicieron algo similar de empezar a entrenar antes ya juntos. Entonces, eh, pero bueno, esta no es la razón, yo creo que por esta falta, yo los veía como que desenchufados. A lo mejor sí, en parte eh, por el, pues por todo lo que afectó anímica, psicológicamente, el, eh, pues esta eh, cuarentena de pues prácticamente 5 o 4 o 5 meses, sino también por la falta de, de, de público, o sea, el, el, el deportista yo creo que sí, sí sí tiene un rendimiento mayor o lo motiva más el eh, cuando eh, tiene a la gente ahí en, en vivo, eh, la reacción, ¿no? los gritos de apoyo, etcétera Obvio que sí, que sí los, los motiva y les da les hace sacar, pues a lo mejor es extra, ¿no? Y yo lo notaba en este, eh, en este inicio de. O, o reinicio de temporada. Ya poco a poco como que se fueron acostumbrando a estar sin público. Pero sí. aún así se notaba que faltaba. Entonces, bueno, es la. pues fue una. Eh, una temporada muy. muy rara. Y de hecho, pues en todos los deportes que ya este, iré tocando en otros programas. Quiero ir pues uno por uno, no. Eh, no mezclarlos. Como fue la, en el programa anterior que fue un poco este pues improvisado ese programa. Entonces ahí sí metí y toqué un poco de de las de los diferentes este, deportes. Pero si sí, ahorita sí me gustaría ir haciendo uno por uno. Y empezar, obvio, por el que eh, Pues ya terminó, ya uh, hubo un campeón. Y pues fueron los Lakers. El equipo. Pues sí, más el, el más fuerte, ¿no? Dentro de los que quedaron para la postemporada. Eh, pues sí, bastante superior a los demás. No sé a lo mejor eh, qué hubiera pasado en una final de conferencia si hubieran sido. En vez de los Nuggets de Denver, hubiera sido los, el otro equipo de Los Ángeles, los Clippers. Un equipo también muy fuerte. Pero, pues no sé si si ya es dentro de su ADN de como equipo histórico, de que pues no, no, definitivamente eh, a la hora buena no dan ese paso que les falta. Puede que sí, entre ya hay cosas como la psicología, no la identidad ya, de, pues, ya de, de, por historia del equipo, pues siempre un equipo perdedor, un equipo que siempre, o bueno, desde que... Eh, me parece que ellos no empezaron en Los Ángeles, eh, pero bueno, desde que están en Los Ángeles, pues obviamente eh, opacado, siempre viviendo a la sombra de los Lakers, ¿no? El equipo eh, pues, de los más ganadores, ahora ya era el más ganador, empatado con Boston, pero siempre han vivido en esa sombra y yo siempre he notado eso, digo, las últimas temporadas, porque antes nunca figuraban. Ya desde que empezaron a armar uh, equipos competitivos, eh, sí ya, los, ya, ya, ya he notado esto, ¿no? De que siempre pasa algo, siempre a la hora buena se achican y pierden, ¿no? Con equipos que son inferiores a ellos, tanto en jugadores, nómina, eh, estilo de juego, pero siempre pierden. Son como el como el Cruz Azul, ¿no? De... Entonces, quién sabe qué hubiera pasado, pero bueno, lo que voy es de que sí, Los Ángeles era definitivamente el, el, el equipo superior en este, tanto por el equipo, o sea, por cada por jugadores como eh, por el estilo de juego. ¿no? La cuestión aquí, sí, después de 10 años los Lakers vuelven a ser campeones, cosa que me da mucho gusto y Pero no dejó, o sea, no por ser aficionado, pues uno se puede cegar. Y esto va también, como lo comentaba la otra vez, para los pues, comentaristas ¿no? De, deportivos, que ya ha, se ha perdido, ¿no? Antes pues eran imparciales. Definitivamente siempre tuvieron un equipo favorito al que le iban, pero eran imparciales y no dejaban de criticar si algo estaba mal, así fuera el equipo al que le iban. Y ahora se ha perdido eso, ya más que comentaristas muchas veces parecen porristas y pierden ya la capacidad de análisis. Yo, a pesar de que ni soy comentarista, soy un simple aficionado, como dicen Lego, de a pie, pues no pierdo esa capacidad de analizar cuando algo está mal, así sea mi equipo, y así haya salido campeón. A lo mejor cuando estaba, cuando era niño o en la adolescencia, sí tenía estos comportamientos de de ser porrista nada más, ¿no? Pero pues ya en esta edad adulta, pues eh, no, no puedo, no sería muy infantil o muy inmaduro tener ese tipo de comportamientos, ¿no? De, o de análisis tan eh, pues con el corazón. Entonces, bueno, ganan eh, los Lakers, eh, durante la postemporada pues sí eh, las series que van enfrentando pues se ven pues, bastante superiores a sus rivales pero, y aquí está el negrito en el arroz hubo partidos que perdieron pudieron fácilmente haberse ido invictos toda la postemporada y la fi las finales y demás pero no lo hicieron, perdieron ahí algunos partidos, no muchos en cada serie me parece que perdieron un partido nada más. Podría sonar exagerado. De que es bueno, pues un partido y ganaron los demás, pues, pues se nota la superioridad. La cuestión no es, o sea, cualquier equipo, no hay equipo invencible. No, no existe. Pero la cuestión es las maneras de perder. Y las maneras en que perdieron estos juegos. Todos, no hay uno donde yo diga, bueno, es que sí, el, el, el rival fue en ese partido superior. Sí, fue superior porque ganó. Pero en estos partidos, los jugadores de los Lakers se vieron con una... Pues muy sobrados, ¿no? Demasiado sobrados. Cosa que, que está mal en un, en un jugador profesional. O sea, sí. Tú eres y te sabes superior a tu rival, pero debes demostrarlo. Eso no quiere decir humillarlo. Es más humillación enfrentarlos con esta actitud de soberbia que superarlos. Y si les tienes que ganar por 20, 30 y 40 puntos, lo vas a hacer. Y con eso no lo estás humillando, al contrario. Estás, estás demostrando que es superior. Y que estás dando lo mejor de ti. No importa que sea inferior. No le, no le estás teniendo lástima. O no estás teniendo esta actitud de perdón a vidas. Que eso sí, ahí sí ya es humillante. Entonces yo vi por muchos eh, lapsos. Y, y de hecho hasta en los partidos que ganaron. Había periodos dentro del, de, de, de estos juegos donde caían en estas actitudes. Que, que no van. O sea, yo nunca vi, eh, pues bueno, de lo que a mí me, to me, me ha tocado ver que del básquetbol y sobre todo del, de los Lakers, pues a mí me tocaron dos dinastías. Me tocó la dinastía de los 80 con Magic Johnson, con Karim Abdul-Jabbar, Worthy, AC Green, etc. Como ya en los 2000, pues con Kobe, Shaq, eh, eh, Fischer, Horry, eh, Gasol, etc. Esos equipos también, pues por eso fueron dinastía, porque pues fueron superiores a todos sus rivales. Perdían, claro que perdían, vuelvo a, a, al punto, no hay equipo invencible, claro que perdieron. De hecho, ambas dinastías llegaron hasta perder finales. Pero era distinto. Los Lakers de los ochentas, esa dinastía con Magic, con Karim, Worthy y demás, yo creo que ese ha sido el equipo más fuerte, tanto mental, como en conjunto, como individualidades que ha habido en la historia. ¿Y por qué? A lo mejor va a sonar muy... Eh, para muchos puede sonar muy exagerado y dirán, no, es que los Bulls, no, es que, Debo decir por qué, y hay otro equipo también que a la par, y en esos años estuvo, eh, pues ahí, eh, cabeza con cabeza con los Lakers, y es el otro equipo eh, que también es el más ganador de la NBA, y son los Celtics de Boston, esos dos equipos eran eh, la medida uno del otro, y cada uno trató de... de su No, y no trató, de hecho se superó a sí mismo. Que, mucho en base y gracias a esa rivalidad. Es la rivalidad más grande que hay en el básquetbol. Pero ahí es donde yo creo... fue Es donde se hace aún mayor. Históricamente siempre y, y regularmente en las finales eh, le ganó... En los 50, 60 Boston siempre le ganaba A los Lakers, siempre que llegaban A las finales, ya sabían Que iba a pasar Y así era Pero aquí en esta década es donde Yo creo se finca Más esta eh, Pues esta Si no esta rivalidad Si sí estos Enfrentamientos épicos Porque estaban nivelados totalmente Afortunadamente para mí y desafortunadamente para los seguidores de los Celtics, pues los Lakers ganaron dos de tres finales. Pero en esa década, en todas las finales, en todas las finales estuvo alguno de estos dos equipos. Suena fácil. Ahora po podrán decir, no, es que también los eh, Cleveland contra Golden State, no se compara, no se compara, tienen que eh, pues verlo, búsquenlo, eh, igual ahora tenemos esta facilidad de, de YouTube, no del internet donde pueden encontrar eh, estos juegos, a lo mejor pues, no los van a ver completos, pues, obviamente es largo, ¿no? son tres horas aproximadamente cada partido, pero... Hay un... de estos documentales de ESPN, muy buenos, por cierto, los de 30x30, búsquenlos, están... los pasan seguido en el mismo, los mismos canales de ESPN o en las plataformas de ESPN están. Son... me parece que son cuatro partes de este documental. De, se llama Lakers contra Celtics, los mejores enemigos. Y es sobre... precisamente sobre esta... Esta rivalidad y sobre todo en esta década de los ochentas, de estas franquicias tan fuertes. Y tal cual, ahí como lo, lo explican y es muy cierto, no habría un Jordan, un LeBron, un Kobe, un Shaq, etc. Y no tendrían la popularidad que, que tienen, ni los sueldos que cobran. Si no fuera por esas dos situaciones, por Magic Johnson y Larry Bird y por los Lakers y los Celtics. Esta rivalidad y estos dos equipos, pues son los que salvaron a la NBA. La hicieron lo que son, el fenómeno global que es hoy. Es gracias a ellos. Lo he comentado en otros, en otros programas o en otro programa, que antes de, 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 esta, de estos enfrentamientos de esta década, la, el, el, la NBA, los partidos de NBA eran diferidos, o sea, y aparte los ponían en horarios que, pues, saben que pues, casi nadie veía, porque pues, no interesaba realmente, le interesaba a los... A los seguidores, pero que iban a, 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 las, a los estadios, a las arenas. De ahí afuera, al televidente no le interesaba. Por eso, de hecho, la, ni las mismas finales eran televisadas en directo. Eran eh, diferidas. Pero todo eso cambia. Todo eso cambia. Y la NBA, si no hubiera sido por esto, pues sería una liga... Pues, digamos, no sé, a lo mejor que para en Estados Unidos como la MLS, que sí tiene a sus aficionados, pero nunca va a tener el, 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 el arraigo ¿no? entre la gente, entre la mayoría de los estadounidenses, ni serían tan conocidos los jugadores ni lo, las franquicias. Y todos estos eh, jugadores y franquicias que han ganado después de esto o que han sido famosos empezando por eh, Jordan deberían de siempre agradecer a los Lakers, a los Celtics y a Magic Johnson y a Larry Bird ellos son los, los padres y creadores de la NBA moderna así de simple y así de sencillo pero bueno, retomando el tema este, est, estas, estas franquicias, como decía, o eh, estas más bien estas dinastías de los 80s y los 2000s de los Lakers tenían no tenían estos detalles de de ¿cómo les diré? de soberbia. Se sabían mejores que los demás equipos, claro, pero lo demostraban lo demostraban y nunca los vi en una final tener este tipo de actitudes como las que vi en este equipo de los Lakers del 2020. Y aparte de estas de estas actitudes, también vi ciertas, eh, ciertas debilidades ¿no? de, de carácter o mentales en el juego que pierden contra en la final contra Miami Que pudieron haberlo ganado, tuvieron el último tiro eh, Pues yo dije, bueno, pues se la van a pasar a Lebron Cosa que pasó, pero para mí la lógica me indicaba Que le iba a tirar, que no Le iba a pasar, a menos que sí estuviera cubierto Casi por los otros cinco rivales O cuatro pero que de otra manera iba a buscar la forma de tirar a la canasta ¿Por qué? Pues a lo mejor por mi referencia más cercana a una superestrella de los Lakers Que sería Kobe Bryant Voy a decir a un, a un Jordan que también tiene este, tenía este tipo de mentalidad Pero ahorita prefiero enfocarme a lo mejor a, para no entrar como en comparaciones o polémicas eh, pues no incluirlo, ¿no? A Jordan Nada más a eh, jugadores de los Lakers Entonces, eh, está Kobe Y pues para mí, para mí era lo lógico, ¿no? Yo digo, bueno, Kobe Pues eh, con unos segundos en el reloj y, para, y teniendo el tiro para ganar Pues lo iba a hacer A menos, como digo, que estuviera en la situación de que los que cuatro o cinco jugadores del equipo contrario lo estuvieran marcando. Pero en una situación de esas la hubiera pasado, pero tenían la inteligencia o la fortaleza mental para buscar al, a su compañero apropiado. Lebron hace todo lo contrario y es donde se demuestra las diferencias tan abismales que hay. Por más que él se haya autoproclamado el, el rey pues está muy lejos no tiene eh, pues este eh, deportivamente hablando este instinto asesino que tenía, que tenía Kobe o que tenía Jordan de que les daba o, o también Magic o también Larry Bird que él, así tuvieran un segundo, dos segundos aquí creo que tenía 16 segundos pero ellos con esos par de segundos, sabías que iban, lo, iban, lo iban a intentar y que en la mayoría de las veces la iban a notar. Pero bueno, Librón pues está muy lejos, así como pero también la, todas las nuevas estrellas están muy lejos de esos estándares porque no tienen fundamentos y no tienen mentalidad. Entonces bueno, Librón que hace dos... Dos cosas que ninguno de estos jugadores hubiera hecho. Los que ya mencioné. Primera. Ni tira. Hace como que va a penetrar. Ok. Lo estaban cubriendo tres. No cuatro jugadores del Miami. Eso quiere decir. Que tres compañeros. Estaban desmarcados. Y. Eh, en la línea de. De tres puntos. Entonces tienes tres opciones. Una de esas opciones era Danny Green, jugador pues que, bueno, que hace ahí, no de ahora, no por ese fallo, sino pues, siempre lo hizo un jugador X que, que no, no justifica el estar en un equipo... De la magnitud de los Lakers. Jugador débil mental. Eh, jugador sin sangre en las venas. Cuando hay que hacer frío y hacer un tiro. Que falla mucho. Se supone que es triplero. Pero pues, tiene un rating muy bajo. Por lo menos desde que llegó a los Lakers. Y más en, en estas finales. O sea, era... De que a este no se la pases. O sea, sería el último que se la tendrías que pasar. ¿Y qué hace el librón? Se la pasa a él. Resultado, la falla. Todavía hubo unos... Gana el rebote este... Eh, Morris. que ¿Quién sabe qué quiso hacer? O sea, no tenía marca. Pudo haber eh, vuelto a disparar. Estaba pues, más o menos a la altura de los tiros libres. Pudo haber tirado... Y se la quiere pasar a Davis, que está marcado, y aparte le hace un pase pésimo y sale el balón. se Acabó el juego. Y con esa, ese simple detalle, pues creo que ya ejemplifico a qué me refiero con esta crítica. A los Lakers, a pesar de haber sido campeones... Y los critico porque pues mis estándares están muy altos a lo mejor. A lo mejor estoy siendo injusto, pero mis estándares son muy altos. Porque pues simplemente vi a, estas dos, a estos dos equipos que fueron este, múltiples campeones durante una década. ¿no? Dinastías, estas dos dinastías. Eh. O es sea, la palabra, dinastías entonces pues obvio mis estándares están bastante altos entonces pues a menos que este equipo pues gane otras mínimo, ya sí viéndome buena onda otras dos finales, otros dos campeonatos podría empezar a considerarlos eh, que estén casi a la altura de, de estas dos dinastías. Cosa que pues, me gustaría, pero lo dudo. Tal vez ganen uno más, tal vez dos más. Ya no por, también por edad, ¿no? El, ya librón ya, ya es veterano, ya, aunque se cuida mucho y demás, y, pero ya el cuerpo ya va a empezar eh, pues en descenso. Las capacidades... Otra cosa también por la cual que, pues, me fijé mucho y por la cual critico este equipo es la falta de fundamentos. Falta de fundamentos, falta también de defensa. Porque sí, anotan muchos puntos, pero también reciben demasiados. Los ves y no marcan. Aunque parezca así. Ya cuando ven el partido ya apretado, que ya van perdiendo... Comienzan a marcar, pero mientras no. Y eso habla de indisciplina. Y, y en este punto de indisciplina, quisiera tocar también el tema de este Frank Vogel, que es el entrenador. Y cuando lo llevan, yo dije: ¿Quién es? ¿De dónde viene? A lo mejor sí, si buscan su historial todo, pues tendrá algunas cosas rescatables. Pero obviamente lo llevaron y obviamente lo pidió LeBron James para que sea simplemente una figura decorativa en la, en la banca para que digan que él es el que entrena o el que dice que se va a hacer cuando todo mundo sabe y sabemos que el librón es el que le gusta llevar la batuta cosa que no debe de ser, que está mal porque ni siquiera un Jordan, un Kobe, un Magic, un Bird llegaron a ese punto tuvieron entrenadores a las cuales respetaban y obedecían y a esto iba con este Frank Vogel ustedes lo pueden ver, o sea, díganme si parece siquiera un entrenador ¿no? a mí se me figura más como un representante de artistas ¿no? hasta medio actor de Hollywood no porque es así como medio medio carita no o sea, no lo veo y no, no lo ubico como un entrenador y menos de una franquicia como los Lakers. Es una figura decorativa, tal cual. Ustedes vean, o, o, o a mí que me tocó, y vuelvo a estas dos franquicias, estas dos este, ¿no? estas dos, este estos dos equipos de los 80s y de los 2000s. ¿Quiénes tenían de entrenador? En los ochentas, a, a un tipo que, llamado Pat Riley. Que pues, que, yo, yo, yo dudo mucho que no ubiquen el nombre y, y enseguida la persona. Digo, a menos de que no sean eh, muy eh, fanáticos del básquetbol. Que de hecho ahora es. Eh, me parece que es gerente general de, de los de los este, de Miami. Y en los 2000 pues, tuvieron al, al entrenador pues, con más campeonatos en la historia de la NBA, a Phil Jackson. Obvio que estas dos figuras nunca iban a permitir que. Sus jugadores, por más Magic Johnson que fuera, por más Karim, por, por más Shaquille, por más Kobe. Eh, estuvieran arriba de ellos. Ellos tenían la capacidad y la personalidad. Para hacer que ellos, eh, o sea, para saberse encima de sus jugadores. Y hacerse respetar. Pues cosa que aquí no pasa. Por eso las indisciplinas, lo que tocaba, ¿no? Faltas, o sea, eh, eh, falta de, de defensa y así cometiendo faltas tan tontas que se, no es posible. Si uno de estos jugadores, fue, así fuera el mismísimo LeBron James, el rey, si hubiera tenido de entrenador alguno de estos dos, ya por no nombrar más entrenadores de... Eh, de la vieja escuela, ¿no? Pero con cualquiera de estos dos, lo sientan, lo sientan eh, uno, dos cuartos, tres, o todo el juego, para que aprendan. Así fuera, Lebron James. Pero, pues ya ahora... Pues ya está también como que cambiando la figura de entrenador El entrenador va a ser la figura decorativa Y las estrellas o la estrella del equipo Va a ser el entrenador Y va a decir lo que se haga y lo que no Y cómo se hace Así parece que esa es la tendencia, ni modo Estos entrenadores que nombré y más Pues unos ya retirados Otros pues ya fallecido y pues las nuevas generaciones Pues se tienen que adaptar A cómo Al son que se está tocando Si quieren y si no Pues se eh, tendrán que quedar sin trabajo Entonces pues van a tener que hacerlo Entonces, bueno, esa era una ¿no? De las Lo de la, la indisciplina Dentro del equipo Y la otra, lo que tocaba fundamentos In, O sea, yo veía los pases que daban, que es increíble que no puedan dar un pase a las manos. Sobre todo cuando tienes a un compañero desmarcado en la, para tirar de tres, como sabes que son pues tiros muy eh, pues, especializados y que hay especialistas para estos tiros, o sea, véanlo, véanlo en... en, en... En juegos de, no sé, del 2000 para atrás, ¿no? Del 2010 para atrás. Cuando todavía, pues, yo veía fundamentos. El pase, se lo tienes que dar a las manos. A la altura de donde tiene las manos. A, no sé, un poco abajo del pecho, ¿no? Pues, regularmente donde recibes un balón. Ahí, pon, ahí colocas tus manos. Más o menos, sí, la altura del pecho. ¿Para qué? Para que ya cuando lo tengas, pues ya venga tu movimiento natural para lanzar. Aquí vi infinidad de pases. La gran mayoría, el pase iba a los tobillos. ¿Qué pasa? El tirador pues tiene que agacharse y luego hacer todo movimiento para incorporarse y lanzar. Obvio, ya no va a tener eh, el, el, la misma... Eh, como si es el average ¿no? el, el porcentaje de, de efectividad para meter un tiro de tres. O sea, de verdad, yo estaba sorprendido que sea No es posible que no puedan dar. Y no solo de los Lakers, también lo vi en los otros equipos. Decía: o Ese pase es automático, ya sabes en qué altura y se le tienes que dar cómoda para que él. Eh, Puede hacer también un tiro rápido, porque aunque esté desmarcado, enseguida van a ir a brincarle a, a, a frente de la cara para que eh, taparle la, eh, la visión, ¿no? Taparle el aro. Entonces sabes que tiene que ser un tiro preciso y rápido. Entonces le tienes que dar el balón a modo. Increíble, ¿verdad? Yo no lo podía... Eh, no, no daba crédito, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que la mayoría de los pases... Sean a los tobillos. En ese, en, en ese sentido. Digo en los de tres. Pero también si, si checan. La mayoría de los pases que se dan ahora. Son incómodos. Por eso se pierde tanto el balón. <coughs> Porque el, el, un pase tiene que ser a modo. Para que no lo pierda. Para que ya sea el movimiento. De que está penetrando a la pintura. O que se va a elevar para un tiro tenga eh, la, las ventajas de hacerlo, pero aquí los pones en desventaja en todo el tiempo. Entonces, esos son fundamentos, <coughs> perdón, esos son fundamentos que, y que no solo en el básquetbol, ya lo he tocado, en la mayoría o en todos los deportes se han perdido muchos fundamentos, que ya iré tocando también individualmente en cada deporte. Entonces, digo, suena a lo mejor, van a decir, pues no está tan contento, ¿no? De que gana su equipo. No, sí, sí lo estoy. Que me hubiera gustado que hubiera sido una temporada normal. Claro, y sobre todo, por lo que ya decía, es el campeonato en el que empata a Boston. Tal vez, si Boston le hubiera ganado a Miami en su final y que se hubieran enfrentado los dos, ahí sí no habría a lo mejor tanto. Eh, tanta esa excusa que pueden tener los seguidores eh, los Celtics o los mismos Celtics, la franquicia. Le pueden decir, bueno, es que sí son los campeones, pero fue una temporada típica. Y entonces, pues como que no vale. En algún. a lo mejor en algún momento va. Todos los campeones de las diferentes ligas les van a poner un asterisco. Porque van a decir, no fue. O sea, sí fueron campeones, pero. Eh, en temporadas no eh, pues distintas a las normales entonces bueno, a lo que iba es de que pues, sí, me hubiera gustado que fuera normal o que mínimo en la final hubiera sido contra los Celtics y aquí ya no entraría tanto esa ¿no? sobre todo como eh, para justificar el empate a, a, en campeonatos no, pues no fue así ni modo, pero bueno, sí me alegra, obvio. Eh, después de 10 años de no ver los campeones, pues obvio que me da gusto. Pero hasta, yo creo que también lo que hizo que no fuera más eufórico, ¿no? Era esa sensación de ver a tu equipo campeón, para mí, ¿no? O sea, eh, también el, eh, pues cuando les entregan el trofeo y demás, pues fue también como muy... Esta palabra que utilicé mucho la, en el programa, creo que por eso yo creo que taller no la quiero utilizar tanto, pero anticlimático. Al, esa celebración al final, pues al no haber gente cambia mucho y no te hace sentir la, esa misma emoción de cuando se gana un campeonato. Así no estés tú en, en el estadio, así lo estés viendo por televisión. Te, todo eso se transmite, las emociones de la gente en la tribuna. Eso también hace que los jugadores que están recibiendo el trofeo y demás, pues eso también los contagia y ves sus reacciones. Aquí pues sí, estaban todo, pero se notaba definitivamente que no había eso, que faltaba eso y a la vez pues entonces uno al estarlo viendo por televisión, pues también... Es lo que te transmite y es como te, te, te sientes, ¿no? De decir, ah, pues sí, pues me da gusto, mi equipo, qué bueno. Pero, pues sí, faltó, faltó algo, ¿no? Entonces, pero bueno uh, repito, o sea, contento de, de que los Lakers, de que mi equipo sea campeón. Ojalá vengan más, ojalá... Eh, pues ya la próxima temporada sea una temporada ya completamente normal cada quien pues en sus estadios, en sus duelas, con sus aficiones y volvamos a disfrutar el, los deportes como, como deben de ser que regresen fundamentos ojalá también regresen los fundamentos en todos los deportes yo sé que puedo sonar a veces como es el abuelito, ¿no? El tío, eso es de que en mis tiempos las cosas eran mejores. Pero, pues, es la verdad, o sea, y, 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 y que no conozca, ¿no? De, de todas estas disciplinas, de cómo era antes, véanlo, o sea, búsquenlo. Ahora ya ahí la manera de y al alcance de la mano de, de checar cómo se jugaba antes y si van a ver que Les podrá gustar o no Decir es que ahora ya es más rápido O tiene más esto, aquello Pero fíjense en eso En los fundamentos Cómo se aplicaba, cómo se jugaba Era distinto Y lo hacía más disfrutable Entonces pues Queda ahí la invitación para que lo vean eh, Pues Seguiré tocando temas del básquet, a lo mejor eh, de, esa, de manera individual, ¿no? Bueno, hablo individual de que esté nada más yo O que ya en alguno de ellos también pues me acompañen, ¿no? Ya sea mi hermano, ya sea Fer, estén por aquí Y pues también eh, den su opinión sobre estos temas A lo mejor... Eh, bueno, Fer sí es como que sí le gustan más los deportes, a veces no está tan enterado eh, o empapado ¿no? en muchos temas, pero le gustan los deportes. Mi hermano sí eh, no es tanto, el más bien le ve de música, ¿no? y, y, de, y de cine, no tanto deportes, pero aún así pues tendrá alguna visión interesante, uh, pues ya desde fuera, ¿no? Ya más fuera de lo que es la ser aficionado. Entonces, eh, y bueno, seguir tocando temas del básquetbol. Volverles a, a recomendar que vean eh, ese documental el de ESPN, de 30 por 30, el de Lakers contra Celtics, los mejores enemigos. Muy disfrutable. Yo sé que es largo porque es en cuatro partes, pero vale la pena. Vale la pena porque se van a dar cuenta, ¿no? También hay otro de básquetbol muy bueno sobre el equipo de, de Detroit, de los pistones, de la época de los chicos malos. Donde, ahí es donde comienza Rodman. Porque muchos nada más ubican a Rodman ya con los toros de Chicago y con el cabello de colores y demás. Aquí pueden ver de dónde viene de, y de dónde viene y de dónde sale esa personalidad de él. Que después, al salir ya de los de Detroit es cuando empieza a cambiar a esta personalidad en la que ya es tan conocida Para que vean cómo se jugaba también el básquetbol, o sea, cómo... Pues era... era es, es un deporte, de, a final de cuentas, de contacto. A lo mejor no es tan rudo como el americano, pero era de contacto, y había rudeza. Pero eso le daba un sabor. Ahora ya, pues, ya también los deportes, el básquetbol y demás así como la sociedad, pues nos hemos vuelto muy débiles, ¿no? Muy frágiles y de cristal y de todo nos, nos duele y todo nos ofende, ¿no? Hablo en plural para precisamente para no ofender, yo no soy así, pero bueno, ya, ya hemos tocado también este tema en otras ocasiones de la fragilidad, ¿no? De, la, de estas generaciones de copitos de nieve o de cristal, ¿no? De que todo es ofensivo y pero bueno, vean véan estos dos para que pues chequen como eh, pues todo esto que he comentado en este programa. Son muy disfrutables. El de, lo, el de Detroit nada más es un solo programa. Me parece que dura dos horas, por ahí. De los Lakers Celtics es más largo, pero también muy recomendable. No me voy a cansar de recomendarles estos dos. véanlos. Si lo. si se van a la plataforma, pues van a tener ahí la ventaja de que pues no lo tienen que ver de corrido, ¿no? Pueden irle pausando, hacen sus cosas, otro día vuelven a retomar, etcétera, ¿no? Entonces así se la pueden llevar pues más, más ligero. Si no, pues vean o sea, vale la pena que se sienten una o dos horas, como si fueran a ver una película, y vean estos documentales, vale mucho la pena. <coughs> Perdón. Y bueno, antes de despedirme. Eh, pues recordarle los, eh, los contactos para que pues nos hagan llegar sus sugerencias, comentarios, este, críticas. También las aceptamos, son bienvenidas. ¿De qué les gustaría, qué temas les gustaría que, que tocáramos? ¿De qué deporte o de qué equipo? ¿De qué artista? ¿De qué película? ¿De qué grupo? ¿De qué género musical? Que nos digan y con mucho gusto hacemos un programa sobre ello. Nuestro, nuestro WhatsApp es el 55 61 17 6009. El correo electrónico radiopirata Radio Pirata 19 arroba gmail .com. En Twitter nos encuentran como Radio Pirata o pueden poner arroba Radio Pirata 2. Las plataformas donde están los programas, el podcast, es Spotify, principalmente en Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Pública, entre otros. En Google, pues, ahí en el buscador pueden poner Radio Pirata Podcast y también pues ahí van a encontrar todos los programas o todas las plataformas en donde está el programa. Y bueno pues, sin más por el momento, creo que no quedó algún punto por ahí volando sobre los que quería tratar de este tema de la NBA, del campeonato, de los Lakers... Si queda, pues ya haré la acotación en otro programa. O si ustedes tienen algo que compartir sobre el tema, sobre la NBA, sobre la temporada esta tan rara de la NBA, tan atípica, sobre los Lakers, sobre este equipo que ganó el campeonato, de cómo lo ganó, si algo que no les guste, o algo que a mí se me pasó comentar o ver. Pues, eh, de la misma manera, en todas estas, eh, nuestros contactos, en el, en, tanto en el correo electrónico en, este, en el whatsapp pues que nos lo hagan saber y con gusto lo, lo platicamos en, en otro programa entonces ahora sí pues ya sin más por el momento pues agradecerles el que hayan escuchado este programa y nos vemos en el siguiente